0: Vorlese. Aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
1: 93,0. Der
0: Antisemitismus feiert dieser Tage wieder eine Renaissance? Nein, es ist wohl eher ein Dauerzustand. Er ist aus der deutschen Gesellschaft einfach nicht wegzudenken. Programme gegen den Antisemitismus und Antisemitismusbeauftragte konnten daran bislang wenig ändern. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 war kein trauriger Höhepunkt, sondern reiht sich ein in die andauernde Gefährdung jüdischen Lebens in Deutschland. Antisemitismus, eine deutsche Geschichte – Darum soll es heute in der Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik gehen. Peter Longrich hat sie aufgeschrieben und ist in der kommenden Stunde hier in der Sendung zu Gast. Er beleuchtet den Hass auf die Juden von der Aufklärung bis heute und plädiert eindringlich dafür, zunächst einmal genau zu erfassen, woher der Antisemitismus eigentlich kommt. Er sei eben nicht nur ein Sündenbockphänomen, sondern in der deutschen Geschichte bis heute unmittelbar mit der Suche nach nationaler Identität verbunden gewesen. Um diese deutsche Geschichte soll es heute gehen. Dabei spielt die Zeit des Nationalsozialismus eine untergeordnete Rolle. Wir schauen eher in die Zeiten, in denen Deutschland als Nation definiert wurde, um dann Bezüge zur Gegenwart herstellen zu können. Guten Abend, Herr Longerich. Ja, Sie umspannen in Ihrem Buch den Zeitraum von der Aufklärung ab 1780 bis heute. Kann man Deutschland nicht ohne Antisemitismus denken?
1: Naja, ich will in dem, in dem Buch darauf aufmerksam machen, dass äh, der Antisemitismus eben in unserer Gesellschaft und Kultur tief verwurzelt ist. Und das könnte man in der Tat so zuspitzen. Es ist einfach Bestandteil unserer, unserer Geschichte. Ähm, wobei ich den Einstieg gewählt habe mit der Aufklärung, weil nun diese uralte Judenfeindschaft, die wir ja schon seit dem Beginn des Mittelalters kennen, eine andere Qualität bekommt. Jetzt geht es nicht mehr um die, um, die, um, die, um die Schmähung der jüdischen Religion, sondern jetzt, wo die Frage der jüdischen Emanzipation ansteht, also der Gleichberechtigung, geht es gegen die Juden als Volk, als Staat im Staat als oder als sogenannte Rasse. Und dieser... dieser Ablehnungsprozess, dieser moderne Ablehnungsprozess, bezieht sich eben zum gleichen Zeitpunkt, in dem sich die deutsche Nation konstituiert. Und insofern muss man schon sagen, dass äh, seit Beginn der deutschen Nationalbewegung eben auch der Judenfeindschaft, der Antisemitismus ein, ein Bestandteil dieser Nationswertung ist, ein negativer Bestandteil.
0: Genau, und um diesen Nationsbildungsprozess wird es in der heutigen Sendung immer mal wieder gehen, weil das ja ein zentrales Anliegen Ihres Buches auch ist, darauf hinzudeuten, dass es eben nicht nur um einen Sündenbock ging in der Geschichte, sondern auch immer um einen Spiegel des deutschen Selbstbildes und ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Nation Insofern wird uns das heute in der Sendung begleiten. Sie haben schon, sind schon eingestiegen quasi in den Beginn dieser Nationsbildung, dieser Bewegung hin zu einer deutschen Nation. Da gab es ja schon relativ früh, 1819, große Ausschreitungen in deutschen Landen, beginnend von Bayern, dann übergreifend auf Württemberg bis nach Hamburg unter dem Ruf "Hep Hep jude verreck Damals ging es doch auch schon darum, jüdische Menschen aus dem beginnenden Industrialisierungsprozess oder Umwälzung der Gesellschaft auszugrenzen. Man hatte Angst vor Verlusten dort.
1: Ja, es machten sich eben die, die praktischen Folgen der jüdischen Emanzipation machten sich geltend. Das heißt, Juden beanspruchten nun mehr Rechte und sie wurden auch Rechte gewährt. Etwa in Würzburg, wo die Unruhen 1819 begannen, da ging es einfach darum, dass jüdische Kaufleute, Einzelhändler in der Stadt zugelassen wurden. Und das war für die dortige Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung einfach unerträglich. Diese Vorstellung, dass Juden nun wirklich gleichberechtigt sein konnten in Frankfurt, wo dann ein weiterer Schwerpunkt war, ging es darum, dass Juden bestimmte Orte besuchen durften, die bisher gesperrt waren. Und äh, wiederum Teile des Publikums äh, sahen das als unmöglich. An in Hamburg äh, ging es um die um, das, um die Anwesenheit in Juden in Kaffeehäusern, aus denen sie dann gewaltsam herausgeprügelt wurden. Das war übrigens etwas etwas Neues, äh, denn im 18. Jahrhundert hatte es praktisch diese Form von antisemitischer, antijüdischer Gewalt nicht gegeben. Und das äh, war auch für die Zeitgenossen eine neue Erfahrung, dass man sich jetzt sozusagen handgreiflich äh, gegenüber Juden äh, in Anführungszeichen wehren äh, wollte. Und äh, dieser dieser Unruhen hatten nicht unbedingt zum Ziel, äh, eine, eine, wie, Pogrome, wie ein Pogrom jetzt eine, eine größere Zahl von jüdischen Menschen zu töten. Es ging mehr darum, sie aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, sie zu demütigen, sie wurden verprügelt, äh, beleidigt und so weiter. Das ist eine, eine ganz typische Form äh, der antijüdischen Gewalt, die sich dann durch das ganze 19. Jahrhundert immer wieder in neuen Ausbrüchen durchziehen sollte. Und im Grunde genommen können Sie so argumentieren, dass die dass die, die Pogromo von 1938 sozusagen der Höhepunkt dieser langen Entwicklung gewesen ist.
0: Sie haben es angesprochen, es zieht sich durch das gesamte Jahrhundert, auch natürlich auch durch die späteren Jahrhunderte. Auch 1848 sind Juden einerseits an der Revolution beteiligt, andererseits kommt es auf dem Land auch zu antijüdischen äh, Übergriffen. Insofern war auch diese Revolution, die bei uns ja sehr stark mit einer bürgerlich-demokratischen Revolution verbunden ist, mit positiven Aspekten verbunden ist auf dem Land, so skizzieren Sie das, gab es auch dort Tumulte und Übergriffe auf Juden und Jüdinnen. Ja,
1: das ist eben das Doppelgesicht dieser, dieser Revolution, dass die Juden auf der einen Seite eine aktive Rolle spielten, auch durch die liberale Bewegung durchaus als äh, als als Mitkämpfer äh, geachtet wurden in den Parlamenten durchaus äh, relativ stark vertreten waren, aber äh, selbst die Liberalen, äh, die jetzt äh, in der Revolution von 48 die Emanzipation eigentlich schon durchgesetzt hatten. Sie wurde ja dann nochmal rückgängig gemacht, aber konnte letzten Endes nicht mehr aufgehalten werden. Aber Selbst die Liberalen hatten doch bestimmte, wenn man das genau nachliest, in Texten bestimmte Ressentiments gegen Juden, die sie nicht überwinden konnten. Und da gab es immer das Gefühl... Gut, wir gewähren ihnen jetzt die Gleichberechtigung, aber eigentlich gehören sie doch nicht so richtig zu und sie sind doch irgendwie anders und fremd und sie müssen im Grunde genommen noch beweisen, dass sie wirklich richtig gute Deutsche sind.
0: Diese Andersartigkeit, die Sie beschreiben, die kommt dann ja auch in der Welle nach der Reichsgründung 1870 zum Ausdruck, dass da das erste Mal Juden als Staat im Staat definiert werden, als fremdes Volk, als Rasse definiert werden. Und dort, wenn ich das richtig in Ihrem Buch gelesen habe, es liegt eigentlich auch die Wiege dieses Wortes Antisemitismus, die Befreiung des deutschen, der deutschen Nation vom Juden. Jetzt musste das Wir gegen den jüdischen Einfluss sich wehren in dem neu konstituierten Deutschen Reich.
1: Ja, ich versuche ja in dem Buch diese Entwicklung des Antisemitismus so als einen stufenförmigen Prozess aufzuzeigen. Und nach 1871 war nun eine neue Qualität erreicht. Das hatte damit zu tun, dass jetzt ja die Emanzipation endgültig verwirklicht war, also die, die Gleichberechtigung. Und jetzt die Judenfeinde also nicht mehr gegen irgendeine abstrakte jüdische Gefahr sozusagen äh, zu Felde zogen, sondern jetzt waren die Juden eben gleichberechtigt und jetzt waren alle diese Dinge, diese schrecklichen Folgen, die sie äh, mit der Emanzipation verbunden hatten, angeblich schon eingetreten. Und äh, also die Juden waren sozusagen in ihrer, in der Sicht der Antisemiten sozusagen dabei, zum Beherrscher des, des deutschen Volkes zu werden. Natürlich eine absurde Vorstellung bei einer Minderheit, die äh, ungefähr ein Prozent der Bevölkerung umfasste. Und jetzt erfand man, äh, um dieses Phänomen äh, erklären zu können, äh, einen, einen neuen Begriff, eben den Antisemitismus, der eben sagte, wir kämpfen nicht sozusagen gegen Juden oder einzelne Juden oder Juden als Gruppe, sondern wir kämpfen gegen ein System, ein schwer durchschaubares, unheimliches System, das von den Juden beherrscht wird. Und dafür erfand man dieses, dieses eigenartige Fremdwort.
0: Ich habe dann, bin ich auch nochmal über Eugen Düring gestolpert, der 1880 dann auch hervorgetreten ist, einem Werk, wo Sie beschreiben, dass er eigentlich der Erste ist, der die Juden als Rasse beschreibt. Ich kann mich daran erinnern, dass Friedrich Engels ja mit dem Anti-Düring dann eine Antwort auf ihn geschrieben hat. Der Anti-Düring ist so in Erinnerung geblieben, während Düring selbst eigentlich eher in der Geschichte zu so verschollen ist. Aber Sie beschreiben ihn dann doch nochmal als zentral in der Begriffsfindung des Juden als Rasse. In seinem Werk kann man das da so eins zu eins rauslesen, hat er das genau so beschrieben?
1: Ja, also der, der Rassebegriff ist ja um die Zeit noch, äh, noch ein bisschen doppeldeutig. Also man, man kann eigentlich... Äh, von einem modernen Rassebegriff, also einem deterministischen Rassebegriff, der sagt, jemand ist sozusagen durch seine Herkunft, durch sein Blut, wie es dann immer heißt, sozusagen für sein Leben prädestiniert. Diesen modernen Rassebegriff gibt es eigentlich erst seit 1900. Aber Düring ist äh, hier ein, ein, in gewisser Weise ein Vorläufer. Äh, Sie haben ja gesagt, er ist wie die anderen Autoren heute ja weitgehend vergessen. Wer kennt, wer kennt ihn noch und lesen wird ihn auch niemand mehr. Aber es ist schon äh, bemerkenswert, dass ähm, dieser diese, diese sehr konsequent zu Ende gedachte gedacht, Rassegedanke bei Düring im Grunde genommen schon äh, sehr an die, an die, an die Politik der, äh, der Nazis, also an die Nürnberger Gesetze und was dann folgt erinnert. Also dieses, diese konsequente, dieses konsequente Durchdenken, dieses, dieses, äh, diese Rassenideologie.
0: Das Kaiserreich ist dann gekennzeichnet, Sie beschreiben es im Buch auch nochmal ausführlich, von immer, also immer wieder antisemitischen Tendenzen, aber es geht nicht, wenn wir später nochmal auf die Weimarer Republik kommen, darum, den Staat an sich zu stürzen und den Kaiser zu stürzen, sondern man möchte in dem bestehenden System die Juden ausgrenzen.
1: Ja, die Antisemiten sind im Kaiserreich eigentlich systemkonform. Sie wollen das System so drehen, dass man äh, die Juden äh, aus dem äh, aus, aus die jüdische Gleichberechtigung rückgängig machen kann. Sie wollen ja. aber nicht den System sturz. Sie hoffen also darauf, dass sie die konservativen Eliten äh, auf ihrer Seite ziehen können, also den Adel, äh, die, äh, die, äh, die, das Großbürgertum, äh, die Beamtenschaft und so weiter. Und im Kaiserreich ist es aber so, dass äh, diese konservativen Eliten im Grunde genommen mit dem den Kompromiss von 1871, den sie mit den Liberalen geschlossen hatten, nicht mehr rückgängig machen wollten. Und Teil dieses Kompromisses, also der Gründungskompromiss des Kaiserreichs, war eben die jüdische Emanzipation. Und dahinter wollte man nicht mehr zurück. Die äh, Bismarcks und, und die Alliessen hatten ja auch ihre jüdischen Bankiers, ihre jüdischen Ärzte, ihre jüdischen Geschäftspartner. Und ähm, das war für sie eine Vorstellung, dass man das alles wieder aufgeben würde. Eine Vorstellung, die ihnen unbequem war. Deswegen hatte meiner Ansicht nach auch im Kaiserreich eigentlich diese radikale antisemitische Bewegung, die also jetzt auf die, auf die, auf die, auf die Rückgängigmachung der Emanzipation setzte, eigentlich keine Chance, sich durchzusetzen. Sie hätte im Grunde genommen diesen äh, relativ starken Widerstand der Konservativen, die natürlich auch antisemitisch dachten und antisemitisch fühlten, aber eben nicht äh, antisemitisch handeln wollten, sie hatten im Grunde genommen keine Chance, äh, diesen Widerstand wirklich zu überwinden.
0: Dann kommen wir, machen wir einen Sprung ins neue Jahrhundert. Wir werden natürlich einige Aspekte in dem Buch natürlich nur anreißen können. Der Erste Weltkrieg bricht aus und 1914 kommt es zu einem Burgfrieden in Deutschland, wo man quasi die Parteien erstmal vergisst und der Kaiser nur noch Deutsche kennt. Aber auch im Verlauf des Ersten Weltkrieges kam dann diese Judenfrage in Anführungszeichen auf. Die entbrannte sich, wie Sie es schildern, an der Ostjudenfrage. Und an der Beteiligung der Juden an den Kriegsanstrengungen. Diese Judenzählung von 1916 ist ja öfter schon mal erwähnt worden. In welchem Kontext wurden die Juden in der Armee und ihr Fronteinsatz, ihre Beteiligung am Ersten Weltkrieg damals erforscht und dann auch in den Medien oder in der Gesellschaft reflektiert?
1: Ja, man muss ja sehen, dass die antisemitische Bewegung äh, seit etwa 1900 in einer breiteren sogenannten völkischen Bewegung aufgegangen war. Also man war jetzt nicht nur Judenfeind, sondern man hatte auch zwar sehr verschwommene, äh, aber sozusagen positive Zielsetzungen. Also man wollte äh, eine, eine, eine Runderneuerung sozusagen des, des deutschen Volkes und der deutschen Nation. Und diese völkische Bewegung äh, hat im, im Weltkrieg nun sehr gezielt ähm, die Juden als sozusagen inneren und gleichzeitig einen äußeren Feind herausgestellt. Also man kämpfte gegen eine, gegen eine Koalition, die von Juden beherrscht war, angeblich natürlich. Und man kämpfte also eben nach außen gegen eine sogenannte jüdische, von den Juden gestützte Koalition. Und dementsprechend sah man in den, Juden, in, den in Deutschland lebenden Juden sozusagen auch den inneren Feind. Und äh, projizierte alle möglichen Dinge auf die jüdische Minderheit, äh, dass sie nicht an den, an den Kriegsanstrengungen entsprechend teilnehmen würden. Im Gegenteil, dass sie äh, unlauteren Profit aus dem Krieg ziehen würde. Und das verdichtete sich in der zweiten äh, Kriegshälfte, als nun äh, die Situation des Deutschen Reiches immer prekärer wurde, zu einer ganz gezielten Kampagne. Äh, und ein wesentliches Element war diese sogenannte Judenzählung, also offensichtlich antisemitische Kreise durchsetzen konnten, dass das Kriegsministerium daran ging, eine Statistik der Juden in der Armee zu, äh, zu machen. Die Ergebnisse wurden nie veröffentlicht und das war natürlich eine ausgezeichnete Basis, um alle möglichen ähm, Gerüchte über die angeblichen angebliche Drückebergerei der Juden in die Welt zu setzen. Also das ist ein, ein, äh, eine, eine Aktion gewesen, die ganz weitreichende Folgen gehabt hat. Natürlich auch äh, für ähm, das jüdische für, die, für das jüdische Gefühl ähm, in der zweiten selbst und in den Jahren danach, dass man eben nicht wirklich durch seine eigenen Kriegs, durch die eigenen Kriegsanstrengungen äh, zu vollen, zu vollen, als voller deutscher Bürger anerkannt wurde. Tatsächlich war es ja so, dass die Juden, wenn äh, man sich die Zahlen, die nach dem Krieg veröffentlicht wurden, ansieht, hatten natürlich die Juden äh, ihren Anteil an den deutschen Kriegsanstrengungen äh, durchaus äh, erbracht, wenn man das äh, auf den jüdischen, auf den jüdischen Bevölkerungsanteil herunterbricht.
0: Das war dieser eine Aspekt, an dem sich das entzündet hat und die andere Frage war ja damals schon die sogenannte Ostjudenfrage, die Einwanderung von osteuropäischen Juden und Jüdinnen, das zog sich dann ja im Prinzip bis in die Zeit des Nationalsozialismus rein. Auch damals ging es darum, diese Juden noch einmal extra zu brandmarken oder mal extra zu beschreiben, so eher als ärmlich, aber dann auch doch irgendwie eine Konkurrenz in, in Deutschland und es ging da auch schon um Ausweisungsgedanken.
1: Ja, das war das zweite äh, Agitationsmittel der äußersten Rechten, äh, 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 dass man nun äh, äh, eine, die Gefahr einer Überfremdung Deutschlands durch die sogenannten Ostjuden äh, an die Wand malt. Tatsächlich hat man natürlich dieses sogenannte Problem grotesk übertrieben, aber äh, es war in gewisser Weise äh, eine Antwort darauf, dass ja die äh, deutschen Juden praktisch in, im Alltag äh, von den übrigen Deutschen nicht zu unterscheiden waren. Sie hatten sich ja mittlerweile völlig dem oder nahezu vollkommen der deutschen der bürgerlichen Bevölkerung angepasst. Und nun musste man sozusagen eine neue, einen neuen Akzent setzen, eine neue Gefahr bemühen, um diese angebliche jüdische Gefahr wieder beschwören zu können. Und das war diese sogenannte Ostjudenfrage, die auch in der Weimarer Republik dann eine große Rolle spielen sollte.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese und in der heutigen Sendung ist Peter Longerich zu Gast und wir sprechen über sein Buch zum Antisemitismus. Antisemitismus, eine deutsche Geschichte. Herr Longerich, wir haben jetzt schon eben einmal so den Zeitraum bis zum Ersten Weltkrieg umrissen. Ihr Buch hat dann ein, ein großes Kapitel Weimarer Republik. Wenn man vorne reinguckt und die Seitenzahlen sich einmal genauer anguckt, merkt man, dass das ein sehr gewichtiges, sehr großes Kapitel geworden ist. Warum gerade die Weimarer Republik?
1: Naja, in der Schiedswissenschaft herrscht so ein bisschen die Tendenz vor, äh, wenn man den Antisemitismus in Deutschland erklären will, vor allem auf das Kaiserreich zu schauen. Und ähm, ich habe mich da etwas anders entschieden. Ich glaube, dass die Weimarer Republik vergleichsweise wichtiger ist, also die äh, Epoche, die unmittelbar dem Nationalsozialismus vorangeht. Und zwar muss man ganz einfach sehen, äh, dass äh, nach 1918 eine Reihe von Weichenstellungen erfolgt sind, die eben die Ausgangsbedingungen für den Antisemitismus äh, begünstigt haben. Ich habe ja schon vorhin gesagt, im Kaiserreich, glaube ich, standen eigentlich nicht die strukturellen Voraussetzungen, dass sie eine, eine antisemitische Bewegung hätte durchsetzen können. Aber jetzt, äh, nach 1918, waren die Dinge anders. Und das hat äh, vor allem drei Ursachen. Nämlich einmal diese große Gewaltwelle, gegen, äh, nicht nur gegen Juden, aber auch gegen Juden, in den unsicheren Nachkriegsjahren aus 18 bis 23, wo einfach dieses äh, Gewaltmonopol des Staates äh, durchbrochen worden ist, dauerhaft. Und die Antisemiten äh, spürten, dass sie tatsächlich ähm, mit Gewalt etwas ausrichten konnten, also Juden einschüchtern konnten. Und das Zweite ist, dass man nun nach der Niederlage versuchte, sich als Nation neu zu definieren. Dazu war man ja nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs gezwungen. Und das, diese Bewegung ging aus äh, von dem zentralen Begriff des Volkstums. Also man wollte eine Erneuerung Deutschlands sozusagen von seinen, von seinen äh, Wurzeln, die im Volke äh, lagen, äh, erreichen. Und äh, natürlich in diesem Prozess waren dann ausgesprochen oder nicht ausgesprochen die Juden mehr oder weniger ausgeschlossen, weil sie eben äh, sozusagen nach, dem, nach den gängigen Vorstellungen einem anderen Volkstum angehörten. Und der, der dritte Punkt ist der, dass im Kaiserreich äh, die ähm, Antisemiten, die radikalen Antisemiten, immer noch äh, versucht hatten, sozusagen die Eliten auf ihre Seite zu ziehen und innerhalb des Systems ihre Forderung durchzusetzen. Aber jetzt äh, waren die radikalen Antisemiten im System oppositionell. Sie wollten diese, wie sie sagten, Judenrepublik. So war ja der kennzeichnende Ausdruck. Kennzeichen für die Antisemiten, so war ja, diese, ich wollte die Judenrepublik eben beseitigen. Das heißt also, die, ähm, die Gleichberechtigung der Juden sollte beseitigt werden und gleichzeitig das politische System ähm, völlig verändert werden, ein anderes ersetzt werden, so wie es ja dann auch 1933 auch geschehen ist. Also das sind so diese drei zentralen Punkte, die ich da versuche in dem Buch stark zu machen, um zu sagen, man sollte doch mehr auf die Entwicklung nach 1918 als äh, auf die Jahre vor dem ersten wirklich achten.
0: Und die, diese Argumentation der Judenrepublik, das verbindet man heute ja in erster Linie, kommt man da auf die NSDAP. In ihrem Buch wird aber deutlich, dass diese antisemitische Bewegung in der Weimarer Republik weitaus breiter gefächert ist und man dann am Schluss des Kapitels wirklich das Gefühl oder auch den Eindruck gewinnt. Und sie belegen es ja auch, dass der Antisemitismus sich eigentlich in alle gesellschaftlichen Bereiche reingefressen äh, hat und rein diffundiert ist. Es gibt ja kaum eine Ausnahme an gesellschaftlichen Gruppen oder gesellschaftlichen Bereichen, in dem er nicht eine Rolle gespielt hat. Wenn wir auf Hochschulen gucken, auf Kirchen gucken, vielleicht kann man das nochmal einzeln aufdröseln und auch so ein bisschen den Blick weg von der NSDAP, wenn die natürlich dafür stand und steht, auch nach 1933. Aber gerade die Zeit davor merkt man, es ist in die Breite gegangen.
1: Naja, die konventionelle Sichtweise ist ja in etwa so, dass man sagt, es gab ein... ein, ein ein Anstieg des Antisemitismus in den Nachkriegsjahren, dann eine Beruhigung in den, in den sogenannten stabilen Jahren, also nach 1924, und dann ein, ein erneutes Aufflammen zusammen mit dem Aufstieg der NSDAP ab 1930. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt ein bisschen sich die Weimarer Gesellschaft äh, näher anschaut und gerade äh, in diese stabilen Jahre, in die sogenannten stabilen Jahre hineingeht, dann sieht man, dass sich gerade in diesem Zeitraum der Antisemitismus, ähm, also eigentlich bevor die NSDAP einen großen Durchbruch hatte, in, in sehr vielen Lebensbereichen, nahezu allen Lebensbereichen ausgedehnt hat. Das gilt insbesondere also für große Teile des Vereinswesens, das gilt für die Hochschulen, das gilt auch für die rechtsintellektuelle Szene, also die sogenannte konservative Revolution, und man könnte noch viele äh, Bereiche nennen, da wären zum Beispiel vor allen Dingen die protestantische Kirche, aber auch die katholische Kirche zu nennen äh, und so weiter und so weiter. Es ist also eher ein, 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 ein strukturelles sozusagen Umkippen, was, sich hier, ähm, was hier geschieht. Das heißt, Vertreter dieser, äh, ich möchte das mal nennen, sogenannten neuen Rechten, ähm, also die unmittelbaren Vorläufer der NSDAP, die versuchen äh, in, in allen Bereichen sozusagen die Judenfrage, die sogenannte Judenfrage aufzuwerfen und versuchen, Beschlüsse durchzusetzen, die darauf hinauslaufen, dass die Juden nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, sondern dass sie ausgeschlossen werden müssen.
0: Gleichzeitig geht damit einher ja auch, auch das hat natürlich aber auch Traditionslinien bis in das Kaiserreich hinein, Diese dieses in den Vordergrund treten des Volksbegriffes. Da gründen sich unglaublich viele Parteien, die irgendwie Volkspartei im, im Titel tragen, und diese Begrifflichkeit sich als Volk zu definieren ist dann in der neuen Rechten oder in der gesamten Rechten Szene der Weimarer Republik ähm, zentrales Anliegen, sich als deutsches Volk zu definieren, wo dann wiederum die Juden natürlich als anders außen vor stehen.
1: Ja, dieser, dieser Begriff des Volkes hatte eben Hochkonjunktur, es gab äh, die Volkshochschule als neue Bewegung, Volksbüchereien und äh, man sprach allgemein auch bis in die Sozialdemokratie hinein, ja von der Volksgemeinschaft, die man verwirklichen wollte. Also das Wort hatte Hochkonjunktur, ähm, nun nicht bei der Sozialdemokratie, aber äh, bei, bei, ich würde sagen bis in die politische Mitte hinein, auch bei der gemäßigten Rechten vor allen Dingen, hatte das eben dieses Reden über das Volk durchaus einen exkludierenden äh, Charakter. Das kann man zum Beispiel feststellen, wenn man sich die, die, die Curricula an den preußischen Schulen ansieht, im Bereich Deutsch und Geschichte, wie dort eben betont wird, dass man das Deutschsein, das, das Stolzsein auf das Deutsche besonders fördern wollte und da steckt unausgesprochen natürlich eine Ablehnung oder eine Herabstufung des Jüdischen drin.
0: Zum Beispiel in den Lehrplänen von 1925 erkennt man dann auch ein Umdenken im Bildungssystem. Sie haben das schon erwähnt, dass es da um das deutsche Volk ging, das Deutschsein in allen Fächern zu begreifen.
1: Ja, man kann eben an solchen Richtlinien und an anderen Zeugnissen sehen, dass ähm, diese dieses das damalige Bewusstsein äh, zum deutschen Volk zu gehören und das besonders zu betonen und da, und das in Schulen da, dahingehend die Schüler zu erziehen dass das eben tendenziell ähm, Juden ausschloss weil das was da besonders hervorgehoben wurde ähm, damit ähm, waren Juden eigentlich nicht gemein. Und ich frage mich, wenn jetzt dieser Deutschunterricht oder dieser Geschichtsunterricht tatsächlich so abgelaufen ist, was dann ein jüdischer Schüler sich gedacht hat, der da auf der, auf der Bank gesessen hat. Und das ist eben eine ganz typische Entwicklung für die Weimarer Zeit, dass dieses Reden über das deutsche Volk, das Deutschsein und, und seine Wurzeln, also die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Kultur, dass die gemeinsame Abstammung vor allen Dingen, dass das doch sehr bedenklich in der Nähe des Diskurses war, wie er in völkischen und extrem nationalistischen Kreisen geführt wurde. Also das heißt, dieses diese starke Hervorhebung von Volkstum ähm, machte eben große Teile der, der, der gemäßigten Rechten und der politischen Mitte anfällig für diese radikalen Verrohung. Nicht, dass jetzt die Angehörigen oder Anhänger der Deutschen Volkspartei oder wie man diese gemäßigten Rechtskräfte nun bezeichnen will, dass die nun die Emanzipation der Juden unbedingt rückgängig machen wollten und sie unter Fremdenrecht stellen wollten, wie die Nazis das wollten. Aber bei vielen ist doch der Eindruck entstanden, also so wie die Nationalsozialisten über die Juden reden, da ist irgendwie schon etwas dran, auch wenn wir diese radikalen Ziele nicht teilen.
0: Ich möchte nochmal einen Aspekt herausgreifen, der auch in den Lehrplänen von 1925 drin stand, nämlich, dass die äh, Schüler sich deutsch fühlen sollen und dieser gefühlte Nationsbegriff äh, ist mir aufgefallen, der spielt ja dann auch in späteren Zeiten, auch in der, in der, während der nazizeit eine Rolle, dass man da dann irgendwann, wenn man mit irgendwelchen biologischen Beweisen nicht weiterkam, von der Volksseele gesprochen hat, von der Rassenseele gesprochen hat und weg von harten Fakten hin zu so einer zu so einem pseudowissenschaftlichen Dunstkreis ging. Auch das scheint ja schon in der Weimarer Republik äh, verankert gewesen zu sein, oder die Wurzeln liegen auch dort, dass man sich dort diesem Deutsch-Fühlen auch hingeben wollte.
1: Ja, und ähm, wenn man sich diese Richtlinien ansieht, dann äh, geht es eben nicht darum, äh, worum es auch hätte gehen können, die Werte der Weimarer Verfassung etwas zu, äh, etwa zu stärken, sondern es ging um diesen sehr schwammigen äh, diesen sehr schwammigen Deutschsturmsbegriff, in den man alles Mögliche hineininterpretieren konnte und ähm, der eben auch diese ewige Frage, was ist nun Deutsch, auch nicht äh, klären konnte, sondern das überließ man dann eben dieser, äh, Gefühls, äh, dieser, Gefühls, dieser, Gefühls, dieser gefühlsseligen Sphäre.
0: Wenn man dann nochmal genau in das Buch reinguckt, machen Sie sich auch die Mühe, in einer Tabelle einmal aufzulisten, um welche Größenordnung das Ganze eigentlich geht. Es geht über zwei Seiten in Ihrem Buch, listen Sie Organisationen und Verbände auf, die im weitesten Sinne dieser volksdeutschen Bewegung angehören. Da sind dann Vereine dabei, die man kennt, wie den Alldeutschen Verband, vielleicht den Deutschbund, Jungnationaler Orden, aber auch so ganz kleine äh, Bünde, Germanenorden und Reichshammerbund zum Beispiel. Äh, wenn man das so grob zusammenrechnet Ihre Tabelle, dann sind das ja mehrere hunderttausend Mitglieder, die es da gegeben hat.
1: Ja, man kommt wahrscheinlich sogar noch auf mehr, wenn man, wenn man die großen Organisationen mit, mit einbezieht, etwa auf den Reichslandbund zum Beispiel, der sich auch antisemitisch gegeben hat. Also das heißt, das sind eben alles Organisationen, die nicht nationalsozialistisch waren, sondern die schon vor den Nationalsozialisten aufgetreten sind. Und es geht ja nicht nur um die Zahl, sondern es geht vor allen Dingen auch um die um die breite Aufstellung. Also es geht eben von Jugendverbänden zu, zu Veteranenorganisationen zu ähm, durchaus äh, gewerkschaftsähnlichen Interessenverbänden und Ähnlichem. Also man konnte sozusagen in der Weimarer Zeit kaum leben, ohne nicht mit irgendeiner irgendeiner dieser Organisationen in äh, in Kontakt zu treten. Ähm, es haben auch äh, Völkische haben auch versucht, äh, völkische Kräfte haben auch versucht, äh, zum Beispiel mit unterschiedlichem Erfolg, also bürgerliche Vereine zu unterwandern und äh, den sogenannten aria paragraphen durchzusetzen. Also etwa man hat solche Versuche gemacht, allerdings erfolglos im ADAC, äh, erfolgreich, aber dann zum Beispiel äh, bei dem äh, bei den äh, bei dem deutschen Alpenverein. Also, das ist eine eine ganz eine ganz eine ganz breite Bewegung und das habe ich alles zusammengetragen, um zu verdeutlichen, dass man eben den Antisemitismus in der Weimarer Republik, also den Erfolg in Anführungszeichen, nicht nur mit dem mit im Hinblick auf den Nationalsozialismus beantworten kann.
0: Ein ganz kurzer Exkurs äh, bietet sich hier an, bei mir jetzt gedanklich, weil Sie es eben angesprochen haben, also zum einen neue Rechte, konservative Revolution in der Weimarer Republik, weil man ja hier jetzt auch leider, muss man sagen, Traditionslinien bis heute wieder erkennt. Auch heute berufen sich neue Rechte wieder auf Denker der Weimarer Republik. Ich hatte neulich ähm, Staatsfeind in Uniformen hier ähm, zu Gast Daniel Siemster da ging es dann quasi um rechte Strukturen in der Bundeswehr und Polizei und er hatte da in seinem Buch belegt, dass da viele aus diesen Netzwerken sich auf Denker der Weimarer Republik berufen, zum Teil in, bis in die Freikorps gehend, aber auch in diesen Dunstkreis der konservativen Revolution. Auch hier ist es ja ähnlich wie mit Herrn Düring, diese Autoren kennt man ja heute eigentlich nicht mehr, aber dennoch spielen sie in so neurechten Thinktanks eine Rolle.
1: Ja, man spricht ja heute auch wieder von einer neuen Rechten, also so wie in der Weimarer Zeit. Und in der Tat, äh, auch gerade wenn man eben jetzt, wie ich das gemacht habe, diese Texte nochmal gelesen hat, dann erkennt man äh, zum Teil in den, in den, äh, in der Argumentation dieser neuen Rechten diese längst verschollenen oder verschollen geglaubten Autoren wieder. Also wer kennt heute noch oder liest heute noch Wilhelm Stapel oder Hans Blüher oder Edgar Jung? Aber das sind eben Autoren gewesen, die ähm, ihre Suche nach, äh, einem, nach einem, ja, einer neuen äh, nationalen deutschen Identität durch die Abgrenzung äh, zum Judentum haben äh, versucht herzustellen. Und auch Autoren wie Oswald Spengler, oder Oswald Spengler ist ja nun noch bekannter, aber ich glaube nicht, dass er allzu viel gelesen wird, Oswald Spengler, Möller von den Burg oder Hans Zeder, für die war der Antisemitismus zwar nicht konstitutiv für ihr Denken, aber sie haben sich doch gerne einer einer herabwürdigenden an äh, herabsitzenden Sprache gegenüber den Juden befleißigt. Das heißt, es gehörte in diesen rechtsintellektuellen Kreisen einfach zum guten Ton, dass man antisemitisch redete. Ja. Und ähm, äh, in der Tat äh, habe ich dann mal versucht, äh, sagen den den Antisemitismus als den kleinsten gemeinsamen Nenner dieser ja sehr heterogenen rechtsintellektuellen Bewegung äh, zu bezeichnen. Und ich glaube, das muss man einfach äh, betonen, wer sich heute äh, solche Autoren... Ähm, heraussucht und, und sie versucht sozusagen wieder wiederzubeleben und zu und, ähm, rauszuziehen, der muss eben genau das wissen, dass er hier ähm, einem, einer, einer sehr stark antisemitisch äh, unterlegten äh, geistigen Strömung äh, sich anschließt.
0: Herr Longerich, erlauben Sie mir nochmal einmal einen Sprung in die, ganz kurz in die Gegenwart, dann gehen wir wieder chronologisch vor, aber da Sie im Buch, äh, gerade im Klappentext auch darauf hinweisen, dass es Ihrer Meinung nach bei dem Antisemitismus auch immer darum ging, das deutsche Wir-Gefühl zu stärken oder sich selbst zu definieren. Inwieweit spielt da Ihrer Meinung nach auch noch die Weimarer Republik bis in die heutige Zeit eine Rolle? Kann man das so sagen oder ist es wirklich ein Kapitel für sich, was keine Relevanz mehr für die heutige Debatte hat oder für das heutige Auftreten von Antisemitismus? Oder sehen wir auch heute noch Spuren oder Entwicklungslinien der Weimarer Republik?
1: Naja, es ging ja diesen Autoren, über die wir gesprochen haben, ging es ja darum, also Neuland, politisches Neuland zu betreten. Sie wollten nicht wieder zurück ins Kaiserreich. Mit der Weimarer Demokratie hatten sie nichts zu tun. Also versuchten sie, Modelle aus der Vergangenheit zu aktivieren, aus denen man ein, ein Gesellschaftsmodell oder Gesellschaftsmodelle erzeugen konnte. Und natürlich sind die heutigen neuen Rechten, die also versuchen, sozusagen auch wieder eine, eine Erneuerung äh, der deutschen Nation sozusagen intellektuell vorzudenken, sind äh, sozusagen in gewisser Weise auch auf solche äh, ehemaligen Vordenker angewiesen, weil hier ist ein großer Fundus von Ideen. Aber ähm, äh, wie gesagt, äh, man muss, äh, man darf auch natürlich nicht übersehen, die geistige Nähe vieler dieser Autoren zum Nationalsozialismus. Das wird ja durch den Begriff der konservativen Revolution oft verstellt. Und äh, man muss eben einfach sehen, äh, auf was man sich einlässt, wenn man äh, versucht, äh, diese, dieses Gedankengut äh, sozusagen zu reaktivieren.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir zu Gast ist heute Peter Longrich und wir sprechen über den Antisemitismus, eine deutsche Geschichte, so heißt auch sein Buch, was jetzt gerade bei Siedler erschienen ist. Herr Longerich, wir haben jetzt einen großen Überblick gegeben über die Weimarer Republik, die ja auch in ihrem Buch ein großes Kapitel einnimmt. Der Aspekt oder das Kapitel zum Nationalsozialismus ist dementsprechend etwas kürzer gehalten, weil dann natürlich auch sehr viele Veröffentlichungen sich mit dem Antisemitismus in der Zeit beschäftigt haben. Es wird dann Staatsraison. inwieweit spielt die Weimarer Republik dann noch in die Zeit der Regierungsgewalt der NSDAP rein? Es radikalisiert sich mit Sicherheit, aber wo sieht man da auch noch irgendwie Gedankenansätze der Weimarer Republik?
1: Naja, die Politik nach 1933 hat dann wieder eine, eine andere Qualität, weil nun diese, diese Forderungen, die ja seit, seit 1870er Jahren im Raum stehen, die Forderungen nach, nach dem Ausschluss der Juden von der deutschen Staatsbürgerschaft, weil die nun tatsächlich umgesetzt werden durch eine Regierung, Schritt für Schritt umgesetzt werden, also eine, eine eine relativ konsequente Regierungspolitik betrieben wird in diesem Sinne. Und alles das, was die Antisemiten, die radikalen Antisemiten seit dem 1870er, 1880er Jahren forderten, nun umgesetzt wurde und vor allen Dingen diese Politik dann immer weiter radikalisiert wurde. Also hier ist 1933 schon, hat die Sachen doch eine, eine andere Qualität, wobei ich wo man ja sagen muss, dass bei den Wahlkampagnen der Nationalsozialisten in, der letzten, in den letzten Weimarer Wahlen der Antisemitismus gar nicht so zentral im, im Vordergrund stand. Das heißt, er war deutlich sichtbar, äh, aber ähm, es, es war nicht so, dass äh, man davon ausgehen musste, dass das nun sozusagen das zentrale Anliegen der NSDAP war. Nichtsdestotrotz war es natürlich so, dass ein NSDAP-Wähler 1933 wusste, dass da etwas auf diesem Gebiet passieren würde. Also er konnte nicht hinterher für sich reklamieren, dass er sozusagen unschuldig NSDAP gewählt hatte. Aber in der Tat... Ähm Worauf es mir ankommt, in dem Kapitel ist, einfach auch mal zu zeigen, was es nun bedeutet, wenn eine Gesellschaft, die das damals hieß, entjudet wird. Also wenn die einzelnen Lebensbereiche, ähm, wenn, äh, wenn also die einzelnen Lebensbereiche in diesem Sinne, Anführungszeichen, gesäubert werden. Das heißt, das ist ja viel mehr, als dass dort Juden ihre Positionen verlieren oder aus dem Lande herausgeekelt und herausgemobbt werden, sondern ähm, es, es ist ja gleichzeitig ein Schlüssel für die NSDAP, ihren Einfluss in diesen gesellschaftlichen Bereichen auszudehnen, ihre eigenen Leute da reinzubringen. Und mit diesem Vorwurf der Entjudung konnte man eigentlich auch jeden, also mit dem Vorwurf des, des der, mit dem Vorwurf äh, der, der äh, des, des Verjudet sein, konnte man ja auch jeden treffen, man konnte jeden als irgendwie ähm, jüdisch belastet, mit jüdischen Freunden, durch jüdische Freunde verdorben, durch jüdischen Gedanken, durch jüdischen Geist. Also man, man konnte ja praktisch ähm, jeden äh, mit dem Vorwurf treffen, dass er irgendwie unter jüdischem Einfluss gestanden hätte, dass er jüdische Bücher gelesen hätte, jüdische Freunde gehabt hätte. Und das war also eine Waffe, die sich ausgezeichnet eignete, um den Einfluss der NSDAP und ihr Klientel in der gesamten Gesellschaft äh, auszubreiten. Das versuche ich in dem, Buch, in, dem, in dem Buch in einigen Beispielen, also etwa im Bereich der Schulen, Universitäten und Kulturleben, aber auch in der Medizin und in anderen Bereichen so mal systematisch darzustellen.
0: Ja und es wird ja auch deutlich, dass die, was sie jetzt gerade auch schon skizziert haben, dass äh, diese, diese permanente Druck, äh, dass man entjuden muss, man muss weiter entjuden, dass das ja sich selbst auch immer weiter radikalisiert hat und immer weitere gesellschaftliche Bereiche <kühm> vordrang und dann mit der ähm, Expansionspolitik, also schon beginnend mit dem Anschluss von Österreich, dann einfach auch immer wieder ein neuer Handlungsdruck entstand, wieder mehr Juden aus der Gesellschaft rauszudrängen. Also eigentlich, so habe ich es verstanden, war es ja, haben Sie es ja auch so beschrieben, dass es eigentlich ein permanentes Spannungsfeld war, also so ein perman permanentes Knistern in der Luft, da sind noch Juden, wir müssen dieses Problem, wir müssen diese Frage lösen.
1: Ja, hier ist, diese, hier ist eben diese Idee, dass man nur sozusagen zu sich selbst kommen kann, nur wirklich deutsch sein kann, wenn man alles Jüdische aus der Gesellschaft entfernt hätte, also diese Wahnvorstellung. Und wenn man nicht äh, sozusagen innehalten wollte irgendwann und, und sich der Erkenntnis stellen wollte, dass diese Politik völlig verfehlt war und irrsinnig war, dann musste man sie andererseits ja weiter betreiben und zu immer, neuen, äh, immer neue radikalere Schritte einleiten. Und das erklärt eben meiner Ansicht nach dieser äh, diese Eigendynamik und diese, diese furchtbaren Konsequenzen, die dann diese sogenannte Entjudung der deutschen Gesellschaft dann hatte. Aber wir sind hier im Grunde genommen wieder in, einem, in, einer, in einer Phase, die sich auch schwer mit den vorherigen Phasen vergleichen lässt, weil eben jetzt eine Regierung tatsächlich, bei der alle Macht konzentriert ist, tatsächlich tätig wird und auf diese Art und Weise eben fürchterlich konsequent tätig
0: wird. In dem Kapitel machen Sie auch einen kurzen Exkurs auf die europäischen Nachbarländer, ohne die äh, Judenpolitik der Nationalsozialisten zu relativieren. Skizzieren Sie aber dennoch eine antisemitische Grundstimmung, die sich leider auch äh, in ganz Europa ausbreitete. Natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der NS-Zeit in Deutschland, aber Sie machen einen Blick in ganz viele europäische Länder und eigentlich in allen tut sich etwas im, im, im Raum oder im Rahmen dieser sogenannten in Anführungszeichen Judenfrage.
1: Ja, es geht ja vor allem um die Staaten, die in der Folge des Ersten Weltkrieges entweder neu gegründet worden sind oder die äh, neue Grenzen bekamen. Und in vielen dieser Länder, also vor allen Dingen in, in, in Österreich, in, in Rumänien etwa, in Ungarn, in Polen, aber auch in Litauen, kann man nun sehen, wie hier ein Prozess der, der ethnischen Homogenisierung einen Versuch, also die eigene, die eigene, das eigene Volk aufzuwerten einsetzt, und das ist in all diesen Ländern geht das einher mit einer Abwertung des Jüdischen, also ganz ähnliche Prozesse, die wir, wie wir sie in Deutschland in dieser Zeit erleben. Aber ich würde natürlich betonen, auch wenn es natürlich dann auch in den anderen Ländern antisemitische Gesetze gegeben hat, also etwa in Rumänien seit 1934 oder in Ungarn seit 1938 äh, entsprechende Ansätze in Polen Ende der 30er Jahre verfolgt wurden, dass eben bei diesem Gesamtprozess doch Deutschland immer eine Vorreiterrolle gehabt hat. Also Deutschland war äh, für diese faschistischen oder halbfaschistischen äh, Regime oder auch rechtskonservative Regime immer das Vorbild. Und natürlich hat es auch deutschen Einfluss in diesen Ländern gegeben. Man hat das in Deutschland beobachtet. Diese Bewegung hat sie natürlich versucht zu fördern, hat sie auch gefördert. Ähm, das äh, wird dann vor allen Dingen äh, akut äh, mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, äh, als äh, diese Länder dann äh, also, halb von Deutschland gefördert, aber halb auch aus eigenem Antrieb dann äh, aus, äh, zu, zu Kollaborateuren der der Deutschen sogenannten Judenpolitik im europäischen Maßstab wurden.
0: Das Ganze führt dann zum, äh, zur Shoah letztendlich bis 1945, bis Deutschland dann militärisch geschlagen wird. Und Ihr Buch endet dort nicht, sondern es geht ja wirklich bis in die, von der Aufklärung bis heute, ist ja auch ein Untertitel. Also Sie skizzieren auch noch einmal die, an, den Antisemitismus nach 1945. Deutschland ist dann 1945 eine geschlagene. Nation fühlt sich als äh, Verlierer dieses Zweiten Weltkrieges. Es gibt nicht dieses Gefühl von Befreiung, also nicht in großen Teilen der deutschen Bevölkerung. Äh, der Antisemitismus ist auch, wie man sonst nicht von der Stunde Null sprechen kann, auch ist auch der Antisemitismus nicht verschwunden nach 1945. Sie teilen das in verschiedene Etappen, sag ich dann mal so, nochmal ein, die Nachkriegszeit, wie muss man sich das 1945 vorstellen? Das darf nicht mehr offen gesagt werden, aber dennoch war man noch bis vor einem Tag äh, vor Kriegsende damit beschäftigt, Juden europaweit oder in dem Reststaatsgebiet europaweit ja nun nicht mehr zu vernichten.
1: Ja, wie gesagt, der Antisemitismus ist natürlich nicht äh, verschwunden, sondern im Gegenteil auch gerade noch einmal diese zwölf Jahre nationalsozialistischer Politik, indoktrination aber auch natürlich das Mitmachen von vielen, hat äh, hat natürlich die antisemitische Bewegung eher gestärkt. Und es wäre nun ganz falsch anzunehmen, dass dass nun plötzlich die Menschen, äh, also die äh, Fakten über äh, Auschwitz und die anderen Vernichtungslage offensichtlich wurden, dass sie nun einfach hingehalten äh, hätten und sich sozusagen selbst besinnt hätten. Nein, das ist äh, natürlich nicht der Fall gewesen. Aber das Besondere ist nun, nach 1945, dass der äh, Antisemitismus zwar nach wie vor Stark, relativ stark in der Bevölkerung vorhanden ist, aber dass er in einem öffentlichen Diskurs tabuisiert ist. Also man kann sich nicht mehr öffentlich, das ist der Unterschied zu der, zu den Epochen davor, Kaiserreich, Weimarer Zeit und so weiter. Man kann sich nicht mehr offen als Antisemit bekennen, weil man dann in der Regel Sanktionen erfährt. Also Strafen, bestraft werden kann oder auch einfach Missachtung in der Öffentlichkeit erfährt und das ist das Besondere, dass wir diesen Widerspruch haben, eigentlich bis auf den heutigen Tag zwischen einem doch nach wie vor vorhandenen Grundbestand an antisemitischen Vorurteilen, antisemitischen Ressentiments und sozusagen einer öffentlichen Sphäre, die weitgehend von Antisemitismus frei ist. Und man kann das in Meinungsumfragen etwa nachspüren, dass bestimmte Erklärungen, die etwa abgegeben werden über unser Verhältnis etwa zum Judentum, zu Israel und so weiter, dass die, also die, Uni, also die in, der, in, den, in den demokratischen Parteien allgemein akzeptiert werden, dass da noch in der Bevölkerung gewisse Reserven bestehen.
0: Auf die Umfragen würde ich gleich gerne nochmal genauer eingehen. Sie beschreiben diesen latenten Antisemitismus nach 1945 und wie Sie jetzt ausgeführt haben, natürlich gab es das nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber Sie und ich auch sind ja noch in der, haben noch Generationen kennengelernt, die in der Nazizeit geprägt waren und diese ganzen Witze, Bezüge, früher wäre der in Auschwitz vergaß worden, was ich von meiner eigenen Oma gehört habe. Da haben sich ja schon Ansichten und äh, Bilder dann doch wieder weiter tradiert in Deutschland.
1: Ja, das ist eben das, meiner Ansicht nach das, das, auch das Hauptproblem der, der, der Antisemitismusforschung heute, dass man zwar äh, den, den Antisemitismus äh, vermessen kann äh, mit Umfragen, über Statistiken, über, äh, über, äh, über Interviews, äh, in, in Gruppengesprächen und so weiter. Aber ähm, man weiß eigentlich nicht genau, wie der Antisemitismus von einer Generation auf die andere äh, weitergegeben wird. Also genau das, was Sie angesprochen haben. Welche Rolle spielen hier die Eltern, Großeltern? Welche Rolle spielen äh, so, äh, Freundeskreise? Gibt es bestimmte Vereinsstrukturen? Stichwort Stammtisch wo so etwas sozusagen in einem halböffentlichen Raum weitergegeben wird und es gibt auch zum Beispiel jetzt im ersten Anfängen Versuche mal zu schauen ob es nicht dann doch in, der, in, den, in, den, in den Kirchen gerade in der, auch in der protestantischen Kirche nicht doch, obwohl die Kirchenleitungen natürlich sich stark gegen den Antisemitismus aufgestellt haben und das ist auch nicht, natürlich nicht zu bezweifeln, aber ob es nicht so gewisse Nischen gibt wo bestimmte, sagen wir mal, Judenbilder weitergereicht werden äh, und Judenbilder, die durchaus eben negativ konnotiert sind. Man, man weiß hierüber einfach sehr wenig äh, und das ist eben dieses der, der sozusagen der Nachteil dieser Tabuisierung, dass eben der Antisemitismus in den Untergrund äh, sich sozusagen verkrochen hat, aber hier nach wie vor ähm, äh, offensichtlich äh,
0: weitergereicht wird. Sie beschreiben ja auch, dass man das eben, dass da auch eine Schwierigkeit drin liegt, so etwas mit Statistiken und Umfragen genau zu erfassen, weil je nachdem wie man die Fragen stellt, kommt, kommt man zu unterschiedlichen Antworten, wenn man nach den klassischen Vorurteilen fragt, die äh, regieren die, die Juden, die Presse zum Beispiel, man kann aber genauso gut auch dann nach Israel fragen, dann fallen die Werte ja doch zum Teil sehr unterschiedlich aus. Ist es Überhaupt möglich, so mit statistischen Instrumenten den Antisemitismus zu messen oder reicht das alleine sowieso nicht aus?
1: Nein, das reicht nicht aus, aber man könnte ja durchaus mehr machen. Was man ja bräuchte, wäre eigentlich eine eine jährliche intensive äh, Befragung zu diesem Thema. Also wenn das so wichtig ist, wie die Politik immer betont, müsste man doch in der Lage sein, eine jährliche intensive Befragung zu machen mit einem mit, mit längeren Katalog von Fragen. Und die dann auch, das können ja die Soziologen, denn die dann auch äh, in der Tiefe auszuwerten. Dann würde man zunächst mal ähm, wesentlich präzisere Daten erheben, als, als wir sie heute haben. Denn man muss sagen, dass die, dass das Datenmaterial, äh, was heute abgefragt wird, meistens mit Antisemitismus immer im Kontext von Rechtsextremismus abgefragt, dass sie erstaunliche äh, Abweichungen eben in den in den Werten haben und die auch nicht sehr belastbar sind im Grunde genommen. Das Gleiche gilt ja auch für andere Formen der Statistik. Wir haben immer das Problem mit der äh, Kriminalitätsstatistik etwa, also antisemitische Straftaten, dass es hier einfach eine sehr große äh, Dunkelziffer gibt. Und äh, seitdem vor einigen Jahren äh, im im Bereich der Zivilgesellschaft Anstrengungen unternommen wurden, gerade in Berlin, hat man da viel gemacht. Sozusagen mal gründlicher das Feld zu vermessen, stellt man heraus, dass man wesentlich, äh, eine wesentlich größere Zahl von antisemitischen Straftaten äh, herausbekommt oder Vorfällen, wie es, wie es dann auch heißt, herausbekommt, als in der Kriminalstatistik nachzulesen. Und so könnte man das noch, äh, könnte man noch weitergehen und könnte äh, sagen, dass eigentlich die Anstrengungen, die wir heute machen, äh, um äh, jetzt wirklich zunächst mal den Antisemitismus, äh, sozusagen den, den, den Ausmaß äh, zu vermessen, festzustellen, äh, weit hinter dem zurückbleibt, was in, 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 äh, was in, was in den offiziellen Reden heißt, äh, Antis Bekämpfung des Antisemitismus ist, unsere, ist Teil unserer Staatsräson. Also dafür, für diesen hohen Anspruch wird ja eindeutig zu wenig äh, unternommen. Was mir vor allen Dingen aber ein bisschen fehlt in der, in der heutigen Diskussion, ist, äh, wenn man etwa... Die einschlägigen Positionspapiere des Bundestags oder der, oder den, auch der Bundesregierung sich ansieht. Das ist die Frage nach den Ursachen des Antisemitismus. Warum gibt es das eigentlich noch? Und ich denke, wenn man dieser Frage nachgehen würde, dann müsste man sich eben mit dieser historischen Dimension stärker beschäftigen. Also mit dieser tiefen Einwurzelung von antisemitischen Stereotypen, Vorurteilen in unserer Kultur auch in unserer Alterskultur und die, man müsste sich mit den Verbreitungswegen beschäftigen. Das alles ähm, äh, zu stemmen, würde allerdings einen erheblich erheblichen größeren Aufwand verursachen, als er heute auf dem Gebiet äh, betrieben wird.
0: Sie kritisieren ja auch die Bildungspolitik in Deutschland und sagen, dass da in, in Schulbüchern oftmals nur Juden im Mittelalter so holzschnittsartig gezeigt werden als Geldverleiher, ohne wirklich das jüdische Leben in Gänze zu zeigen ist da auch ein Handlungsbedarf im Bereich der Schulbildung der Kinder und Jugendlichen in Deutschland?
1: Ja, ganz bestimmt. Es gibt jetzt erst erste Untersuchungen, die äh, sich damit beschäftigen, wie ja, das Reden über Juden in den Schulen, im Schulunterricht bei den Schülern ankommt. Und äh, da muss man sagen, dass vermutlich ähm, nach, nach, diesen, nach den Aussagen dieser, dieser Studien äh, genau das Gegenteil, von dem erreicht werden wird, was eigentlich beabsichtigt ist. Nämlich, ich kann das auch ein bisschen bestätigen, weil ich auch ein bisschen Lehrerfortbildung mache und, und dann auch mit den, mit, 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 von den Lehrern eben mit konfrontiert werde mit den Schwierigkeiten, die sie haben, wenn sie über dieses Thema unterrichten. Es ist einfach so, dass die, die Juden sozusagen in den Schulbüchern sozusagen sporadisch auftauchen, eben im Mittelalter, meistens als Geldwechsler, dann im Kaiserreich und dann wieder im, äh, im Dritten Reich als Verfolgte und dann schließlich im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Und es könnte sein, und es gibt äh, durchaus äh, eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass bei den Schülern der Eindruck entsteht, ja, das ist so eine fremde Minderheit, die taucht auf, immer im Zusammenhang mit Konflikten und, und versuch, verursacht irgendwelchen Ärger. Ja? Um das mal ganz krass zu formulieren. Also ähm, es ist einfach so, dass... In den, in den, im heutigen Unterricht einfach die Kontinuität jüdischen Lebens vom Mittelalter bis heute und, und auch die Kontinuität dieser, dieser, dieser Judenfeindschaft meiner Ansicht nach nicht richtig dargestellt wird. Wenn man das mal so pauschal sagen darf. Natürlich weiß ich von diesen Lehrerfortbildungen auch, wie viele engagierte Lehrer es gibt, die sozusagen ihre eigenen Wege suchen. Und die dann diese Fortbildungsveranstaltung auch nutzen, um sich auszutauschen. Und da sieht man, wie dringend notwendig solche Gespräche sind. Weil diese Studien, die ich vorhin angesprochen habe, auch zum Teil zeigen, dass viele Lehrer einfach überfordert sind von der Situation. Es gibt Beispiele dafür, dass Lehrer dann jüdische Schüler zu Statements zum Ostkonflikt bitten, weil sie glauben, sie seien sozusagen besonders prädestiniert, dazu Stellung zu nehmen und ähnliche Fälle, wo also jüdische Schüler und Schülerinnen sozusagen vor die Klasse gestellt werden und herausgestellt werden und ähnliche Beispiele. Also ich denke, wir sind ja auch erst am Anfang um zu überlegen, wie wir denn diese, diese, gut gemeinten, diese gut gemeinte Bekämpfung des Antisemitismus und diese Präventionsarbeit tatsächlich dann in der Breite in den Schulen umsetzen können, in den Schulen und natürlich auch in anderen Bildungseinrichtungen.
0: Herr Longerich, wir sind am Ende der Sendung angelangt und ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass wir heute so ausführlich in Ihr Buch Antisemitismus eine deutsche Geschichte gemeinsam blicken konnten. Vielen Dank und viel Erfolg mit Ihrem Buch und dem weiteren Forschungs Forscherleben. Dankeschön.
1: Vielen Dank, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Ja, schönen Abend. Tschüss.
1: Schönen Abend.